0: 하반기에 좋아질 거라고 예상됐던 반도체 산업 전망에 생긴 중국 변수 얘기부터 좀 여쭤보겠습니다. 네. 이사님, 그 중국이 반도체 관련 광물 통제를 하겠다 이렇게 네. 나왔습니다. 이제 어제 일이고요. 오늘은 이제 막 기관들의 분석이 오늘 막 쏟아졌을 네네네. 것 같은데요. 보면은 중국이 왜 이러는지에 대한 분석은 뭐라고 나왔나요?
1: 거뭐미국계서 이제 미중 갈등 속에서 반도체 그 주요 공정에서 고사양의 공정을 이제 더 이상 기술 개발을 하지 못하게, 지금 수출 제한하는 부분이 좀 있었고, 처음에 그게 나왔었거든요. 그래서 마이크론 테크놀로지에서 일부 제품을 수출 제한하는 것이 나왔었죠. 그래서 우리나라도 이제 팔지 못하게 하고, 그랬었는데, 그 이후에, 어, AI 반도체 쪽도, AI 향에 있는 반도체, 그 기술력에 있는, 어, 부품, 장비들도 수출하지 못하게 이제 수출 제한이 또 연속적으로 나왔어요. 그리고 나서, 또 나온 게 뭐냐면 클라우드. 네네. 클라우드 쪽에 또 진입을 해서 중국이 또 발전하는 이런 부분들을 제한하려고 이런 조치들을 계속해서 해놓고 있는 거거든요. 그러다 보니까 중국이, 어, 시점은 지금 오늘이 오일이죠 지금 연례장관이 지금 중국 방문하잖아요. 그 시점에 바로 앞서서 계속 미국이 그런 이제 행동을 하니까 그러면 이제 예전에 히토류 제한한 것처럼 주요 반도체 또는 뭐 통신, 또는 뭐 방위산업 이런 데 들어가는 광물의 수출을 제한하겠다 이렇게 한 것이죠. 음, 그
0: 예전에 히토류 얘기도 예. 지금 해주셨는데 보면 예. 이런 식의 조치들이 얼마나 파급 효과가 있을까요? 갈륨과 게르마늄 예, 예, 이렇게, 갈륨과 게르마늄 이렇게 게르마늄 두 개인데요. 예. 예. 이게 어떤 식으로 쓰이는 거고 얼마나 영향이 있을 거라고예요
1: 그 예전에 히토류 때도 계속해서 노이즈를 작용하면서 을 시장에서 걱정을 굉장히 많이 했습니다. 네. 어 그리고 이제 관련 주들이 좀 하락을 하고 그랬었는데 결과론적으로는 그냥 걱정 걱정 걱정하면서 그냥 넘어갔었거든요. 아 걱정만. 예, 이제 예, 그, 예, 그런 부분이 좀 있었는데 그때보다는 지금은 훨씬 더 미중 갈등이 좀 강화됐고요. 음, 예. 이런 여러 가지 요인들이 우리가 세부적인 구체적인 내용을 하면은 고기에 국지적으로 얘기를 할수 있지만 약간 정치적으로 보면은. 선거 내년에 선거가 있는 부분이 상당 부분이 작용을 하고 있다고 생각을 합니다. 어 그런데 아무튼 요번에는 그때보다는 좀 강화된 상황 속에 있는 것이고요. 그 갈등 속에서 어 그런 상황에서 지금 이 부분은 지금 반도체 얘기를 계속 하고 있는데 반도체만이 아닌. 어뭐 고사양의 에, 뭐 방위 산업에 있는 무기나 뭐 이런 데다 음. 들어가는 거기 때문에 네. 에, 굉장히 중요하게 생각을 하는 부분이고요. 근데 우리나라는 그런 쪽보다는 이제 반도체 신경을 굉장히 많이 쓰는 거죠. 그런데 우리나라는 직접적으로 크게 영향을 받지 않을 것이라는 분석이 나오는 이유는 네. 어 이건 이제 광물이 그니까 기초 소재에 들어가잖아요. 네. 그러니까 기초 소재가 우리나라가 굉장히 강한 나라면 모르겠는데 상대적으로 좀 약해요. 음, 네. 예, 기초 소재는 어, 우리 그 뭐, 통신 쪽도 그렇고, 반도체 쪽도 그렇고, 기초소재 쪽은 사실은 미국이 가장 강하고, 그리고 일본도 강하고, 이런 쪽이 이제 강하거든요. 네. 우리는 장비 부품에 상당히 강하고, 그리고 완성품 메모리 쪽이 강한 상황이거든요. 근데 그러다 보니까, 우리는 상대적으로 단기적으로 영향을 좀 적다, 이렇게 표현을 하고 있지만, 사실은 조금만 시간을 더 길게 늘려보면은, 어떻든 기초소재로 인한, 어, 장비들이 만들어지고, 그리고 그것으로 인해서, 뭐, 완성품이 만들어져야 되는 거잖아요 그러니까 소부장이지 않습니까 장비 부품만 갖고 가는 건 아니니까 네, 그렇죠. 네, 그러니까 그렇다면 미중 갈등 속에서 어, 반도체 모든 어떤 부품들이 결합해가지고 완성품이 만들어지는 건데 어떤 제품이든지 근데 그런 쪽에서 좀 뭐랄까 궁금한 사실이 생길 수 있다 그렇다면 장기적으로 우리 시장에도, 우리나라 제품에도 영향을 줄수 있겠다, 이렇게 보는 거죠. 그래서 걱정을 많이 하는 거고. 그래서 오늘 시장에 보면은, 그래서 극명하게 시장은, 주식 시장은 너무나 예민해요. 그래서 네. 오늘 보면은, 반도체 주들이 전반적으로 좀 하락을 했고요. 그리고 반면에, 자원개발주라고 되어 있는, 자원개발주들은 다 올라가고, 이런 특징을 좀 오늘 보였거든요. 근데 이런 거는 시장이 굉장히, 주식시장이 예민한 시장이기 때문에, 그런 것들 영향을 받으면서 주가는 움직이지만, 사실은 어 당장의 어떤 주가, 주식이라는 게 기업의 이익에 연동하는 거잖아요. 그런 거에 바로 움직이는 그런 부분은 아니고요. 심리적인 영향이 있고 그 영향으로 해서 수급까지 영향을 받고 그러면서 움직이면서 시장을 이렇게 어 지금 어, 반도체 하락하고 을 어, 상대적으로 걱정을 좀 많이 하고 있는 상황이다 이렇게 볼수 있어요.
0: 중국이 이번에 제안을 한 음, 광물들이 보면은. 어, 반도체 종류 중에서도요, 네. 우리나라 메모리 반도체에는 그게 예. 관련이 없고, 뭐, 예. 다른 예. 쪽에 예. 영향을 예. 준다라고 예. 이제 보도가 나오던데, 예. 그러면은 전 세계 반도체 시장에는 어떤 영향을 예. 좀줄 거다, 이렇게 봐야 될까요? 그렇죠.
1: 네. 기초소재이기 때문에, 일단 보통 보면은 레거시한 반도체가 있고, AI 양이나 아니면 은뭐 자동차용으로 들어간다든지, 이제 고상의 사 반도체들이 있지 않습니까? 그 반도체를 만들기 위한 과정들이 있잖아요. 그 과정 속에서 뭐 세정을 하고 식각을 하고 뭐 여러 가지 요인들이 있잖아요. 거기에 들어가는 광물들이거든요. 아, 네, 네. 그러니까 고사양의 선단에 있는 그런 쪽에 있는 제품들을 만들 때좀 어려움이 있을 수 있다. 이렇게 얘기를 좀 하고 있는 거거든요. 그러니까 TSMC는 실제로 어떤 영향을 받을지는 조금 더 지켜봐야겠지만 당장은 지금 그쪽의 가장 선도의파운더리선도가 TSMC가 있기 때문에 TSMC의 어, 주가가 또 어떻게 움직이는지 좀 봐야 될것 같고요. 그래서 어떻든 전체적으로는 시장에 역량을 장기적으로 줄 것이다라는 것은 분명히 맞는데 과거에도 이런 적이 있었거든요 그렇기 때문에 그리고 또는 정치적인 이유도 상당히 있지 않습니까 그래서 이것이뭐 계속해서 더 확산되고 확산돼 가지고 문제가 될 것이냐 아니면은 이슈로 끝날 것이냐 이런 것들은 지금 단정하기 좀 어렵고요. 어 시장에서는 그것을 뭐 민감하게 반응을 하지만 좀더 지켜볼 일이다 생각합니다.
0: 개인적으로는 이런 일로 인해서 이제 자원 이기주의라 그럴까요? 네, 그렇죠. 각국들이 이제 자기네 자원을 네. 갖고 싸우는 이런 성향이 더 커지지 않을까 이런 생각드는데
1: 어떻게 개인적으로 아, 그러, 지금 계속 그렇게 재능이 되고 있는 거고요. 뭐 지금 보면 2차전지 소재도 그렇지 않습니까? 네. 2차전지 소재에 들어가는 광물은 거의 대부분 우리나라는 뭐전 세계가 그렇지만 2차전지는 우리나라 거의 탑에 있지 않습니까? C 티 L 빼고. 근데 2차 전지 소재들은 거의 대부분 광, 어, 중국에서 지금 가져오고 있는 거니까, 걱정을 많이 하는 거고, 그래서, 이거 공급만 다 변화를 해야 된다. 라고 해서, 뭐, 칠레도 가고, 아르헨티나 호주, 막, 여러 군데 지금, 우리가 접근을 하고 있는 거잖습니까 인도네시아는 그래도 광물을 아예 국유화해서, 어, 이제, 수출 제한한다. 이렇게 얘기를 하고 있는 거잖습니까 이건 계속 진행되고 있는 상황이고, 이렇게 되는 것이, 사실은 보면은 미중간 또는 아니면 유럽과 러시아, 중동 그리고 중국 간의 계속 이념 갈등 뭐 또는 이런 갈등 속에서 벌어진 일들이잖아요. 그러니까 이게 그냥 끝난다라고 하기 굉장히 어려운 부분이 있고 지금 우크라이나 러시아 전쟁도 사실은 굉장히 중요한 건데 좀 다른 얘기지만요. 모두 다 결부이 되어 있다고 생각이 들어요. 그렇게 봤을 때 이거는 그냥 끝날 문제는 아닐 것 같다. 또는 어 미국의 내년에 대선이 있는데 그 전에 이게 뭐잘 마무리되고 우리가 희망하는 것처럼 그렇게 되기는 좀 어렵지 않겠냐 음. 그리고 예전에는 우리는 뭐~ 글로벌리제이션 뭐~ 이런 얘기를 해줬잖아요 지금은 전부 다제 블록화되어 있는 그런 상황이니까 더더욱 어려질 거라고 생각을 하고 그스토바우리 속에서 우리나라가 있는데 우리나라는 과거에는 정치는 미국 뭐~ 경제는 중국 그랬는데 지금은 그럴 수 있는 상황도 아니고 상당히 어려울 것 같아요 음. 그냥 우리는 이런 데서 그냥 그냥 얘기 툭툭 던질 수 있지만 실제로 기업을 운영하는 그분들의 입장에 서면은 상당히 지금 고독스러운 상황이 아닐까라고 생각을 하고 그렇기 때문에 단기적으로는 어떻든 극복을 하거나 단기적으로는 반도체 가격이 저점을 찍고좀 좋아지거나 이런 기대감이 좀 있는데 조금 더 길게 봐서는 야, 우리나라 반도체, 우리나라 산업 어쩌면 은좀 어려운 길을 갈수 있겠구나 이런 걱정들이 많이 나오고 있습니다. 그 중국이 얼핏 지금 얘기를 네.
0: 해주셨습니다만 중국이 지금 반도체와 관련된 네. 광물을 들고 나왔는데 네. 우리나라 또... 리튬 전지, 네네. 리튬 같은 그런 2차 전지와 관련된 걸또 들고 나와서 또 우리나라 네네. 걱정, 걱정, 걱정 이렇게 하게 만들 가능성에 대해서는 네네. 시장에서는 네네. 어떻게
1: 보고 있습니까? 근데 2차 전지의 광물은 이미 얘기가 될수 있었고요. 그러니까 지금 중국산 광물을 소재를 써서 만든 제품들에 대해서 제한을 지금 하고 있는 거잖아요. 그래서 우리가 지금 거기게 아니고 다른 걸 쓰겠다라고 하는 거고 또는 중국산을 가져오지만 가공을 우리나라에서 해서 또는 음. 다른 나라에서 해서 하겠다 지금 이렇게 지금 하고 있는 거지 않습니까 그런데 그게 한동안 걱정을 하다가 어떻든 요즘엔 그 걱정에 쑥 들어갔거든요 네, 그거는 네. 왜 그랬냐면요 미국도 중국산 광물을 완전히 배제하면서 우리는 독자적으로 가겠다라고 할 수가 없는 거예요 음. 심지 조금 다른 얘기지만 배터리 쓸때 CATL은 중국, CATL 배터리를 안 쓰고 싶은데, CATL 배터리를 쓸 수밖에 없는 거예요. 그러다 보니까, 사실, 저기, 테슬라도 CATL 배터리를 쓰고 있는 거거든요. 그렇게 어쩔 수 없는 게 분명히 있지 않습니까? 음. 서로 싸우고는 있지만, 그래서 이제 그걸 구분을 하는 거잖아요. 어, 일정 정도 사양 이하까지는 오케이. 되게 웃기는 거잖아요, 사실은. 거기, 네. 그거보다 더 높은 고급 사양은 이건 고급 기술이니까 이건 안 돼. 네. 뭐 이런 식으로 얘기를 하고 있지 않습니까? 네. 이것도 똑같이 그렇게 갈 가능성이 있는 거죠. 사실 지금 두 가지의 광물 가지고 얘기를 했지만 중국의 광물을 가지고 그동안에 이런 어떤 패권 전쟁을 했던 것은 계속해서 있었기 때문에 앞으로도 꾸준히 계속해서 새로운 게 나오고 새로운 게 나올 수 있, 있는 거거든요. 그런 속에서 우리는 어쩔 수 없이 그러면은 이런 광물이나 자원을 다른 곳에서 가져오는 공급망을 찾든지 아니면 그 속에서 미국과의 정치적인 중국과의 정치적인 해결법을 찾든지 그렇게 찾아가는 수밖에 없을 것 같습니다. 아까 말씀하신 대로 우리나라 기업들이 이제 중국에서 조금 예. 벗어나서 예. 다른
0: 나라에서 자원을 찾으려고 예. 노력을 한다라고 말씀해 을 예. 주셨는데 그런 것들은 지금 어느 정도
1: 진행되고 있고 어느 정도 성과를 거두고 있는지도 궁금합니다. 지금 포스코가 가장 많이 지금 하고 있는 거고요. 지금 얘기하는 게 뭐. 어, 포스코가 호주에서 개발하고 있는 거 예전부터 그러니까 상사가 하는 거 있지 않습니까 자원 개발을 했던 네네네. 것들 그러니까 그런 데서도 하는 건데 예전에 LG 상사가 지금 이름은 바꿨는데 근데 LG 상사나 그런 상사 쪽에서 자원 개발을 했던 쪽에서 계속 하고 있는 거고요 그리고 현대차 기아도 직접적으로 자기들한테 이게 음, 지금 네. 이해관계가 있기 때문에 현대차 기아도 직접적으로 지금 뭐 인도네시아나 아니면 저쪽에 그 남미가 많이 있거든요. 음. 남미 쪽에 많이 있고 그리고 호주 쪽에 있고 그 이쪽 동남아시아 쪽에 보면 인도네시아 있고 그쪽에 있잖아요. 근데 그쪽에 많이 있어서 거기하고는 어떻든 우리는 관계가 있으니 그쪽하고 자꾸 제휴해가지고 같이 공동개발하고 이걸 지금 해, 진행을 하고 있습니다. 그런데 그런 발표들이 뉴스에 많이 나오고 있거든요. 그래서 그런 쪽의 발표를 들으면서, 야, 그러면은 이제 중국산에서 배제해서 배제하고 우리는 이쪽에서 할수 있겠다. 이렇게 생각하실지 모르겠지만, 실제로 그렇지 않아요. 음. 실제로는 그렇게 개발하겠다라고 얘기를 하고 있는 거고요. 그리고 개발하는 거, 그 과정이 시간이 꽤 걸리는 겁니다. 지금은 당장 써야 되는 거잖아요. 그렇죠. 네, 그러니까 당장 굉장히 고혹스럽게 있는 거고, 당장은 좋은 거 쓰고 있는 거예요. 음. 말은 그렇게 하고 있지만, 실제로는 쓰고 있는 상황인 겁니다. 근데 정말로 중단했을 때 이거 어떡할 거냐. 이런 걱정이 있기 때문에 미리 대비하기 위해서 그렇게 하고 있는 거죠. 그 중국을
0: 대체하기가 쉽지는 않은 게 현실이군요. 미국도 그럴 아, 정도니까. 이것도
1: 대체 중국을 빼고 중국을 완전히 배제하면서 이걸 한다? 이거는 어려울 것이다. 그래서 그런 얘기를 하는 거거든요. 포드하고 c a t 라고합작해가지고뭘 한다고 라 했던 거. 그리고 테슬라가 중국에 가서 계속해서 일론 머스크가 굉장히 뭐 약간 바, 중국, 반 미국의 정책에 반한 얘기를 막 하고 그러잖아요. 거기에 이런 방법 얘기도 없잖아요. 네. 그런 부분은 어쩔 수 없는 거니까 네. 또한 가지는 광물만 그런 게 아니에요. 요건좀 다른 얘기인데 중국의 시장을 배제할 수 없습니다. 음, 네. 중국이라는 시장을 빼고서 미국의 그 기업들이 어, 살아남을 수 있느냐, 성장할 수 있느냐. 그거 어렵거든요. 그러니까 굉장히 싸우는 것처럼 이렇게 느껴지지만 그렇지만 사실은 작년에 미국, 미국과 중국의 수출이 역대급으로 많았다면서요. 음. 그러니까 물론 뭐 다른 부분야에 많은 있었지만은 그러니까 실제로 싸움을 하는 거 보면은 어 미래 성장의 지향에 나가는 아주 고급의 기술 그리고 뭐 기술 발전에 해나하는데 이런 쪽에 중국이 미국을 따라올까봐 미국은 그게 두려운 거죠. 그래서 그걸 막고자 하는 부분에 있어서만 건드는 거지 다른 것들까지 그렇게 건드는 것은 아니라고 실제로 보여지고 있습니다. 음, 우리나라 입장에서는 더잘 돼야 될것
0: 같은데 저희가 지금 반도체 얘기를 계속하고 있는데요. 그 세계적인 투자기관들이나 이제 우리나라 기관들도 올해 반도체가 어떻게 될 거다 이렇게 전망을 했었는데 이게 변수가 많아진 것 같은데요. 올 네. 하반기 반도체는 어떨 거라고 전망을 하세요?
1: 이런저런 요소들이 굉장히 있긴 하지만, 그 이번에 노이즈도 나오, 나오고 하지만, 하반기 반도체에 대한 기대감은 상당히 있습니다. 네. 그왜 그러냐면은, 일단 첫 번째, 주식 시장이나 산업 사이클이라는 거는 좋았다가 나빠졌다라는 사이클이라는 게 네. 있잖아요. 지난 2년 동안 반도체가 안 좋았습니다. 반도체 디렘, 고정 디렘까지 계속해서 하락을 했었고요. 근데 그게, 이제 바닥을 치고 저점에서 왔다 갔다 하고 있는 그런 상황이에요. 더 이상 빠지진 않고 있어요. 네. 네. 그래서 반도체 가격이 더 이상 빠지지 않고 있다는 점 때문에 좀 좋아진 거거든요. 근데 분위기는 그래서, 어, 이제 반도체 가격이 저점을 찍고 그걸 이제 평균 단가라고 하는 ASP라고 보통 이제 전문가들이 얘기, 반도체쪽으로 얘기하는 사람들 얘기를 하잖아요. ASP요? 네. 네. 그렇게 얘기를 많이 하는데 이게 이제 저점을 찍고 2분기에 저점 찍고 터닝하면은 반도체 예, 이제 실적이 좋아지고 업방이 좋아진다. 요렇게 기대를 했던 거거든요. 근데 정말 그렇게 될수 있을까? 라고 의심을막 계속 하고 있었어요. 네. 그런 의심을 하고 있던 차에 호재성이 하나가 나온 거죠. 그게 엔비디아. 음, 네. GPU가 나온 거예요. 네. AI 향, 그 챗봇이 나오면서 AI 향, 어, 반도체가 급속도로 필요로 하다라고 한 거거든요. 그러면서 지금 시장에서는 가장 각광을 받고 있는 게이 반도체가 안 좋고 어렵다고 하지만 소위 말하는 HBM이라고 얘기하는 이제 반도체를 수직으로 쌓는 거예요. 수직으로 쌓아서 네. 그러니까 더 연산을 빠르게 하거나 뭐 이런 이제 기능이 더 있는 거죠. 이건 후공정에 들어가 있던 거거든요. 네. 근데그 후공정 기업들은 역사적 신고가를 내면서 주가가 오르고 있어요. 근데그 h b m 에 굉장히 많이 필요한 거예요. 그게 네. 그런 것들을 지금 엔비디아에서 계속 요구를 하는데 그걸 예전에 SK하이니스가 하고 있었거든요. 네. 삼성전자는 그쪽의 SK하이니스보다 점유율이 낮아요. 네. 그러다 보니까 SK하이니스는 주가는 훅 뜨면서 삼성전자는 상대적으로 부진한 그런 모습을 나타냈거든요. 여하튼 그건 주가의 측면이고요. 지금 소위 a i 향이라고 하는 반도체의 수요가 어마어마하다고 합니다. 그러다 보니까 <웃음> 엔비디아가 그, 공급의 수요를 쫓아가지 못하는 거예요. 그래서 이 대부분을 그, TSMC에서 하거든요. 네. 그래서 지금 엔비디아가, 야, 이거 지금 TSMC만 바라보고 있다가는 이거 지금부안 되겠다. 그래서, 야, 삼성전자 너희들 우리 거 줘볼 테니까 한번 테스트 해봐. 그래서 3나노 테스트 해봐. 2 5나노까 가지도 않고요. 뭐, 4나노에서 또는 3나노에서 테스트 해봐가지고 되면은 내내 것도 좀 써줄게. 이러고 있는 거거든요. 네. 그런데, 그... 못하고 있어요. <웃음> 왜 그렇죠? <웃음> 못하고 있어요. 아직 그걸 못하고 있는데. 저는 그게 더 지금 우리 시장에서는 굉장히 중요하다고 생각을 음, 하는데요. 네. 좀, 좀 이따 설명을 드리고요. 네. 근데 아무튼 전체적으로 보면은 이제 반도체 DLM 가격이 매거시한 제품들이 가격이 저점을 찍고 올라갔을 기대만 하고 있었는데, 그런 상황 속에서 고사양의 요 제품들에 대해서 HBM이나 또는 DDR5 아직까지는 되지는 않았거든요 근데 기대감이 있는 거고요 DDR5는 인텔의 CPU가 따라와줘야 되는데 그게 못 따라오고 있어요 네, 또 거기는 네. 그래서 아무튼 이런 것들이 지금 좋아지면서 거기에 대한 가격은 1배가 높다고 해요 고정 디램 가격보다 레거시한 가격보다도요 그러니까 그걸 팔면서 이익이 늘어난 거예요 그래서 우리가 생각했던 것보다 어? 생각보다 빨리 저점을 찍고 터닝할 수 있겠구나. 이 아. 기대감이 생긴 거고요. 거기에 또한 가지는 삼성전자가 작년 말까지만 하더라도 어, 감사는 안한다 그랬었습니다. 그게 무슨 배짱인지 모르는데 계속 감사는 안한다 그랬었거든요. 그러다가 어, 디렘까지 계속 떨어지면서 여기서 더 떨어지면 은 이제 진짜 뭐랄까 비용도 안 나오는 거죠. 적자가 계속 생기는 거니까. 그러다 보니까 지난번에 실적 발표를 하고 나서 감산 얘기를 했습니다. 그러면서 마이크론 테크놀로지나 SK하이닉스나 다른 데들은 다 감산을 미리 발표했어요. 네네. 삼성전자가 마지막에 발표를 했거든요. 그럼 삼성전자마저도 이렇게 감산을 하는구나. 그렇다면 재고가 엄청나게 쌓여있었는데 그 재고가 지금 하반기에 가면 은 이제 재고가 거의 오히려 소진되면서 오히려 부족할 수도 있는 상황이 될수 있겠구나. 이세 가지만 보며, 보더라도 네. 그러면 아 반도체 섹터는 저점을 찍고 터닝할 수 있겠구나라는 기대감이 시장에 작용을 했고 그런 작용감이 있기 때문에 터톤, SK하이닉스, 삼성전자 좀 올라오면서 그 뒤에 있는 소부장들은 전체적으로 올라오지는 않았고요 HBM에 속해 DDR5에 있는 후공정에 있는 기업들만 먼저 올라갔고 나머지는 올랐다를 다 지금 그러고 있는 상황인데 눈치 보고 있다가 삼성전자가 이번 주 금요일날 실적 발표하거든요. 어, 지금 원래는. 엄청나게 나쁠 거다. 지난번에 적자였잖아요. 이번에 한 천억 정도? 막 이런 얘기를 했었어요. 그런데 야 생각보다 다르다. 물론 뚜껑 열어봐야 되겠지만 9천억까지 나올 수 있다. 이렇게 지금 얘기를 하고 있거든요. 그러다 보니까 기대감이 생긴 겁니다. 그런 기대감이 실망으로 되든 안 되든 그런 걸 떠나서 전체적인 분위기를 봐서는 전체적인 분위기를 봐서는 아 반도체는 저점을 찍고 터닝하고 있는 것이라는 걸 많이 느껴져요. 음.
0: 그러면 이번 삼성전자 실적은 조금 어 예상보다는 좋아질 거다 이런 전망이 더 많은
1: 건가요? 원래는 안 좋을 거라는 전망이 더 많았는데 네. 어 지금 분위기로 보니 그렇다면 은 삼성전자 실적이 우리가 생각했던 것보다 높아질 수 있다는 라 쪽으로 가고 있는 상황인 겁니다. 네. 근데 사실 실적 발표는 나와봐야 좀 아는 거라서 네, 그렇죠. 네, 그런데 예상보다 좀 좋게 발표되면 분위기는 좀 좋아질 수 있을 것 같고요. 그 원래 눈높이가 낮아져 있었어요. 그렇기 때문에 낮은 상태에서 좋게 나오면은 굉장히 좋았을 텐데 요즘에는 어~ 생각보다 괜찮다라고 하면서 주가가 이미 좀 올라와 있는 상태라서 거기에 부합하지 못하면은 그러면 또 시장은 또 실망할 수 있는데 사실 그런 건 주가의 측면이고요 네. 주가의 측면이고 전체적인 반도체 섹터의 측면에서 보면은 저점을 찍으면서 터닝하면서 좀 올라가는 쪽으로 사이클이 돌아가고 있다는 것은 분명한 사실이지 않을까 네. 그렇게 생각을 하고 있고 아까 그 광물 중국이 이제 노이즈가 발생하는 네. 거하고 연결해서 잠깐 좀 말씀을 드리면요. 네. 제가 지금 말씀드린 거는 굉장히 단기적으로 보는 거고 주가의 측면에서 말씀을 드리고 있는 겁니다. 그런데 반도체 산업 전체적으로 볼 때는 상당히 걱정스러운 부분이 많이 있습니다. 음. 그말씀 한번 꼭 들여보고 싶은데요. 어떤 뭐 섹터를 보시는 분들이나 아니면은 뭐 우리나라 경제를 보시는 분들, 우리나라 경제는 반도체가 뭐 죽으면은 뭐 전체적으로 안 좋으니까요. 그렇죠, 예. 그래서 그 전체적으로 볼때 반도체를 좀 보셔야 되는데요. 네. 장기적으로 좀 걱정하는 부분이 어떤 부분들이냐면 미중간 자꾸 패권 경쟁을 하고 있으니까 그 사이에 끼어가지고 음, 참고혹스러운 부분도 상당히 좀 있거든요. 그런 사이에 어 불과 몇년 사이에 TSMC 하고 삼성전자의 파운드리 부분이 엄청나게 자꾸 자꾸 벌어지고 있어요. 음. 전 세계 시스템 반도체 글로벌 점유율이 우리나라가 한 6%, 5%, 6%뿐이 안 됩니다. 음. 우리나라가 맨날 반도체 강국이라고 하잖아요. 시스템 반도체 쪽은 그 부분이 안 되거든요. 거기에 팸리스 반도체 쪽 있잖아요. 네. 여기는 1%도 안 돼요. 근데 그만큼 우리나라는 그 메모리 반도체 체중에 있고 고사양의 시스템 반도체나 그래서 처음에 말씀드릴 때도 우리나라의 기초 소재나 이런 거는 미국이나 일본이 훨씬 더 우세하다 이런 표현을 들었잖아요. 그래서 우리나라는 사실 그쪽이 좀 뒤쳐져 있는 건 분명한 사실이거든요. 파운드리 우리가 t s m c 뒤진다 이런 걸 생각해 본 적이 있습니까? 근데데 뭐 지금은 뭐 점유율 차이가 엄청나게 나고 있는 거거든요. 점유율 차이가 왜 나겠습니까? 애플이나 엔비디아 이런들이 계속해서 어, TSMC 주는 이유는 걔네들이 잘하니까 주는 거겠잖아요. 네, 네. 기업이 그들이 이뻐서 대만이 한국보다 좋아서 그런 건 아니지 않습니까? 근데 그쪽에서 지금 얘기하는 뭐 선단 공정에서 2나노 얘기를 자꾸 하고 있는데 2나노는 아직까지 현실적으로 수율 자체가 나오지 않는 거고요. 3나노도 서로 좀 어렵다고 하는 거거든요. 근데 지금 TSMC는 3나노 공정을 하고 있고요. 그리고 2나노 공정이 완공되면은 그것을 수, 요를 받겠다는 벤더들하고 협상까지 하고 있다는 라 뉴스들이 지금 전해지고 있어요. 근데 우리 삼성전자는 지금 3나노에서 어, 지금 아까 말씀드렸던 것처럼 엔비디아에서 3나노 고를 가지고 야 수요를 맞춰봐 그랬더니 아직까지 결과 안 나오고 있는 그런 부분이 있어요. 그러니까 전체적으로 다안 나온다는 부분이 아니고 그들이 요구하는 부분에서 그러는 거거든요. 이런 부분들이 있었는데 왜 그런가를 이렇게 가만히 생각을 해보니 저는 뭐 주식시장에 있는 사람이지만 산업을 보면서 가만히 생각해보니까 이런 거예요. 전 세계의 그 시스템 반도체하고 팸리스의 시장 점유율이 글로벌 점유율이 어, 뭐, 6% 우리 1%뿐이 안된다 그랬는데요. 1위부터 10위 중에 1위부터 6위까지가 미국에 있고요. 그 다음에 나머지 4개는 대만에 있습니다. 그러니까 이 얘기는 무슨 얘기냐면, 어, 강력한 중소기업들이 뒷받침이 되어 있으면서 그들과 협력하에 기술개발이 계속 되어 있었던, 오, 되어서 계속 와 있었던 거예요. 음. 근데 우리나라도, 저는 주시장에 있기 때문에 우리나라도 보면 우리나라의 패밀리스 업체나 시스템 업체들, 시스템 기업들, 반도체 업 기업들이 꽤 있습니다. 근데 이들의 주가가 어떨 때 한번 올랐다가 어떨 때 빠지고 또는 전체적으로 우상향하면서 성장하는 그런 기업들 또는 글로벌리 정말 독보적인 기술을 가지고 있다라는 기업들을 찾을 수가 없어요. 왜 이렇게 됐는가를 생각을 해보면은 그냥 대형사 위주로 삼성전자 위주로 계속 온 거죠. 어제 삼성전자가 파운드리 2023 어제 뭐 세미나를, 회의, 네, 세미나를 했습니다. 네. 네. 거기서 여러 가지 얘기를 했는데 요번에 굉장히 흠. 위기식을 느낀 거예요. 자꾸 뒤따라간다. t s n c 이렇게 지치면 어떡하냐. 그러다 보니까 메모리 쪽에 그 팀장 두 명을 전격적으로 교체를 하면서 그러면서 얘기한 게 뭐냐면 앞으로 우린 삼성전자에서 파운드리 공정에 있는 쪽에 중소기업의 공정기술을 일부 공유할게. 그리고 너희들이 펩리스에서 만들어 오는 고사양의 기술력 있는 그런 반도체가 있으면 가져와봐. 우리한테 만들 수 있는 시제품을 여기서 만들어줄게. 이걸 앞으로 할게 라고 발표를 했어요. 그래서 저는 굉장히 고무적이라고 생각을 하고 어찌 생각해보면은 여러분들이 그냥 일반적인 사람들이 들을 때는 우리나라에 여태까지 그렇게 안 하고 있었어? <웃음> 이런 생각이 들잖아요. 음, 음. 그러니까 지금이라도 굉장히 우리는 기술력이 있는 그 중소기업이 많이 있으니까 굉장히 좋은 발표를 했다고 저는 생각을 하거든요. 그런 부분들이 점차로 어, 더 확대되고 이런 속에서 우리는 빨리 쫓아갈 수 있을 거라고 생각이 들어요. 요 말씀을 드린 이유는 늦어 우리가 지금 어떤 부분에서는 뒤따라가고 있다는 거거든요. 여기서 쫓아가지 못하면은 우리가 디램의 전체 1위라고 해서 자부심을 갖고 지금 현대도 그렇지만 근데 진짜 고부가가치의 반도체 쪽은 계속 뒤쳐져 있는 그런 상황이 되면은 야그러면 앞으로 앞으로 우리나라 반도체는 우리나라 삼성전자는 뭘 갖고 갈거야 이런 걱정을 하는 분들이 굉장히 많습니다. 그래서 삼성전자에 장기 투자가 맞는가? 이런 걱정을 하는 분들이 네네네. 많거든요. 근데 그렇게 삼성전자나 우리나라 반도체 쪽에 장기 투자하시는 분들은 지금 말씀드리는 이런 부분들을 함께 고려해가면서 그 추이를 봐야 되지 않을까 그렇게 생각하고 있습니다.
0: 뉴욕타임즈는 삼성이 AI 주도 목표를 내놨지만 뭐 회의론이 나오고 있다 이런 얘기를 했습니다. 그뭐 지금 나와 말씀해주신 그런 생태계 말고도 다른 이유들이 좀 있을 것 같습니다. 어떻게 보세요?
1: 그러니까 우리나라 반도체 쪽도 걱정을 많이 하지만 삼성전자에 대한 애정이 있지 않습니까? 우리나라 쓰자 나더라도 다 해보고 그리고 삼성그룹에 대해서 물론 뭐 그렇게 생각하지 않은 사람들도 있겠지만은 어, 삼성전자가 잘 돼야지 되는 뭐 것은 확실한 거고요. 그런데 삼성전자에 대해서 약간 비관적으로 얘기하는 쪽은 어떤 개념이 있냐면 아이폰 판매대수는 스마트폰은 더 늘지 않아요. 판매대수가. 그런데 수익은 계속 늘지 않습니까? 그럼 뭐 때문에 수익이 더 느는가? 라고 봤을때 충성도 있는 고객이 애플이 신규 사업을 할때 계속해서 써주기 때문에 그러는 거거든요. 그래서 이익에서 창출되는 거지 않습니까? 근데 그것만 갖고 얘기할 수 있는 부분은 아니고, 그러면 스마트폰 다음에 애플은 뭐야? 라고 했을 때, 애플은 애플 헤드셋이나, 아니면 MR셋이나, 아니면은 애플 카라는 새로운 걸 뭔가 확기, 확실하게 보여주는 게 있어요. 테슬라는요? 테슬라 테슬라 카가 있고, 우주항공이 있고, 확실하게 보여주는 게 있지 않습니까? 얘는 이걸로 여기까지 왔고, 그 다음엔 이걸로 여기까지 갈 거고, 이런, 이런 것들이 있잖아요. 네네네. 그러면 여러분들이 생각하시기에 삼성전자는 뭐가 뭘로 다음에 가죠? 뭐 이런 거예요. 음. 그런 것들을 자꾸 보여줘야 되거든요. 요즘에 현대기아차의 누수가 훨씬 더 많습니다. 왜냐하면 현대기아차는 요즘에 뭐 판매대수가 늘고 늘고 이익이 늘어나는 것도 있지만 그렇게 단편적인 게 아니고 현대기아차는 앞으로 전기차로 확실하게 성장할 수 있는 게 눈에 보이지 않습니까? 그런 것들을 보여줘야 된다라는 건데, 삼성전자에서, 우리 맨날 얘기하는 게 삼성전자 제가 있잖아요. 가전하고 스마트폰하고 반도체가지 않습니까? 가전하고 스마트폰이 그만큼 성장할 수 있는 뭐가 있느냐? 아니잖아요. 그러니까 삼성전자가 얘기했던 건 뭐냐면, 연초에 얘기했던 건 로봇으로 가겠다. 근데 로봇은 아직까지는 좀, 뭐라고 표현할까좀 작거든요. 사이즈가 작고. 그걸로 될 수가 없거든요. 그럼 결국은 반도체인데, 반도체 뭘로 갈수 있느냐, 가야 되느냐. 파운드리 선다공적으로 가야 된다는 라 거예요. 그런데 그게 우리 삼성전자보다 더 먼저 앞선 애들이 생겨버렸네? TSMC가 생겨버렸는데, 그리고 미국은 미중간 그 경쟁 구도 속에서 소위 반도체법이라는 걸 통과시켰잖아요. 그걸 우리 이퀄 관계로 뭐라고 표현합니까? 인텔법이라고 표현을 할 정도로 자국의 반도체 기업들을 음, 성장시키려고 네. 하는 거잖아요. 꼭 우리는 그 틈바구리에 있다라는 거죠. 그러면 우리나라가 무조건 일단 파운드리 저기 파운드리 부분에서 기술력으로 TSMC를 쫓아가야 되는 거예요. 그런데 그걸 내놓지 못하고 있거나 아니면 앞으로 하겠다고 자꾸 얘기를 하고 있는 거죠. 이 부분을 보는 게 굉장히 중요한 것이고 그리고 좀 삼성전자를 바라보면서 좀 답답하게 보는 부분이 있다. 그렇게 좀해석하시면될것
0: 같습니다. 네 그렇군요. 결국에는 메모리 분야가 아닌 비메모리 분야 파운드리 네. 분야에서 네. 얼마나 발전을 하느냐 그 얘기를 해야 될것 같습니다. 저희가 반도체 얘기하면서 삼성 얘기를 해봤는데요. 예. 지금 AI 얘기랑 AI 칩 얘기도 해주셨습니다. 예, 예. 미국 얘기 잠깐만 여쭤볼게요. 예. 보면 미국 관련 기업들의 주가가 엄청 올랐습니다. 예. 뭐 마이크로소프트, 엔비디아 할거 없이 예. 엄청 올랐는데요. 현재 상황을 거품으로 얘기하는 분들도 있고 예. 아니다, 이은은 뭐 10년의 시작이다. 예. 엔비디아 CEO가 그렇게 얘기를 했죠. 예, 예. 그렇게 보는 분들도 있습니다. 어떻게... 예. 보세요.
1: 저는 뭐 10년의 시작에 후자쪽으로보고 있습니다. 네. 근데 그거는 이제 제가, 어, 그동안에주의사이 있으면서 쭉 기술의 발전에 그 관계를, 바, 이, 사이클을 봤을 때 처음에는 다 회의적입니다. 음. 예를 들어서 지금 애플 그 헤드셋, MR셋 나왔잖아요. 네. 그거 전부 다 회의적이지 않습니까? 또, 무겁고, 누가 써, 그거를. 음. 500만이나 되는 거를 하지 않습니까? 처음엔 다 그랬습니다. 테슬라 처음에 전기차 만든다고 할때 그렇게 하지는 않았지만 처음에 전기차 만들할 때는 옆에 차의 옆 사이드를 전부 다 태양광으로 해가지고 태양광으로 간다 그렇게 했었는데 음. 지금 그건 아니지만 처음에 얼마나 그 비판적인 의견이 많았습니까? 그렇지만 해냈잖아요. 그렇게 지금 기술 발전은 와있지 않습니까? 그러니까 모든 기술 발전은 그런 것 같아요. 그거를 우리 경제학교의 캐즈미론이라고 하고 어이건 뭐냐면 어떤 기술이 신기술이 나왔을 때그 신기술이 직접 상여화되어서 우리의 일상생활에 들어올 때까지의 갭이 있거든요 그갭 속에서 기술 발전으로 인해서 주가는 많이 뜨고 그렇지만 야 아닌가 아닌가 봐 그러다 주가가 또 떨어질 수도 있어요 근데 결국은 그런 시행착오를 겪으면서 간다라는 거죠 뭐~ 대표적인 게 지금 우리나라에서 무튼 주식 투자자들은 가장 관심 있는 게이차 전진데 이차 전진 너무 고평가 아니야 막 이렇게까지 뜨는데 뭐, 에코 프로는 이제 93만원까지 하고 막 이제 그랬단 말이에요. 그게 올라갔단 말이에요. 이제 100만원 바라본다. 뭐 이런 얘기까지 막 하고 있으니까 오바한거 아니야? 지금 잠깐 다른 얘기를 드렸지만 항상 새로운 신규 신화 할때 그랬거든요. AI도 똑같이 그렇게 봐야 되지 않을까라고 저는 생각을 합니다. AI 산업은 이제 시작이다라고
0: 보면, 최근에 이제 논란이 됐던 AI 나스닥 같은 경우에 예. AI 랠리가
1: 예. 이제 넘어간 거 아니냐. 아, 주가 측면이요? 예, 주가 네. 측면에서는 예. 또 어떻게 해보세요 고평가 됐다고 얘기를 많이 하지 않습니까? 네. 근데 아까 그래서 그 말씀을 드린 거예요. 이제 캐즘 이론을 얘기할 때 항상 같이 따라 붙는 게 S커브 S-curve 이론인데, S커브를 왜 S커브라고 그러냐면, 처음에는 이익이 안 따라오거나 아니면 고평가라고 할 정도로 주가가 많이 올라요. 네. 근데 얘가 너무 오버했잖아. 음. 지금 그런 거잖아요. 네. 너무 오버했잖아. 네. 그러면서 얘가 실제로 주가가 좀 떨어져요. 그런 주춤 주춤 합니다. 근데 떨어지긴 하지만 이거는 허상은 아니잖아. 네. 이렇게 발전하고 있잖아. 이러고 있다가 실제로 아까 말씀드린 상업화하면서 제대로 한번 시장에 주가가 상승하고 그렇거든요. 그러니까 지금은 또 올라온 상태에서 좀 주춤하고 있는 그런 단계로. 들어갈 수 있다라고 걱정을 하는 거고, 이게 그 주쯤 한다라는 게 표현을 이렇지만, 주가가 좀 떨어지지 않겠냐. 주가가 좀 떨어지면 결국은 지수는 떨어지고, 지수 떨어지면 미국 시장 좀 떨어지고, 우리 시장도 거기 영향받으면 떨어지지 않겠냐. 조만간에 그런 게 오지 않겠냐라고 얘기를 하는 거거든요. 근데 그것을 이제 쏠림 현상으로 봐야 되는데, 어, 쏠림 현상은, 뭐, 너무 많은 얘기를 듣는지 모르겠지만, 어떤 때 쏠림 현상이 나타나냐면, 굉장히 경기가 좋고, 주식시장에 돈이 풍부한 유동성이일 때는 쏠림 현상이 나타나지 않습니다. 음, 네. 왜냐하면 너도 오르고 나도 오르고 다 같이 오르고 그냥 돈이 풍부하기 때문에 이것도 오르고 저것도 오르고 그러거든요. 그런데 시장의 유동성이 없거나 경기가 안 좋을 때는 특정한 섹터나 특정한 기업의 대장주로만 움직일 수밖에 네. 없거든요. 네. 그러다 보니까 그런 쏠림 현상이 나타나는데 그런 쏠림 현상이 어떤 어디에 그런 그런 사람들의 자금이 이동하느냐 생각해 보세요. 만약에 경기 침체가 돌아온다면 경기 침체를 극복하면서 이겨낼 수 있는 기업이 어디겠습니까? 그런 빅테크 기업들이에요. 그렇죠, 돈도 또는 하고, 네. 시스템 위기에 와서 시장이 박살났어요. 그래 주가가 떨어졌어요. 그럼에도 불구하고 나는 끝까지 들고 있었을 때 다시 수익을 낼수 있는 거 어디겠습니까? 그 빅테크예요. 음. 그러니까 그게 가장 안전한 겁니다. 네. 그러니까 거기에 쏠림 현상이 나타나고 있는 것이고 그 쏠림 현상에 의해서 그들의 주가가 올라가고 있는 거고 그러다 보니까 걔네들이 시가총이 액 높으니까 주식이 올라가니까 이거는 이걸 허수 아니냐. 우리가 그렇게 얘기를 하는 거예요. 걔들이 조정을 보일 때 시장은 좀 조정을 보일 수 있다. 이렇게 얘기를 하고 있는 거거든요. 그 말은 맞는 얘기라고 생각합니다. 그런데 시장이 정말 좋으려면 그들이 떨어질 때 다른 섹터가 받아주면서 올라가면 좋은 거고 그들이 떨어질 때 다른 섹터가 받아주지 못하면 조정기에 들어갈 것이다. 이렇게 보는 것이고. 그런 것도 이제 시황하고 연계되니까 여기까지만 말씀드리겠습니다.
0: 예, 마지막으로 하반기 자산 시장에 대해서 좀 여쭤보려고 했는데 네. 그렇다면 결국 눈여겨봐야 될 것은 미국의 네. 금리 인상이 되겠군요.
1: 뭐전세계시장은다 네. 시장은 항상 네. 경제 시장만이 아니고요. 주식 시장을 하지 않는다 하시더라도요. 항상 시장, 그 우리 경제는 두 가지 축으로 갑니다. 하나는 금리. 네. 그리고 하나는 환율. 네. 두 가지 축으로 가는 거잖아요. 근데 금리가 이제 더 이상 올리지 않고 여기서 동결할 거야 그러니까 시장은 그만큼 반등을 한 거고 또 여기서 경기가 박살 나는 상황에서 금리를 떨어뜨리면 안 좋겠지만 경기가 그런 상황이 아니고 연착륙하는데 금리를 서서히 낮춰주면은 그러면 뭐 진짜 우리 걱정하는 거 없이 갈수 있는 거거든요 그래서 금리는 그만큼 중요한 거니까 그래서 금 하나는 금리 측으로 보는 거고요 하나는 환율 측을 보는 건데 환율 우리 특히 우리나라는 환율이 굉장히 중요하잖아요 네, 기업들의 그렇죠. 수출도 그렇고 네. 주의장도 그렇거든요 근데 우리나라 환율은. 미국의 뭐, 딸련데스 보고서도 많이 움직이지만, 우리나라 환율은 위, 아라하고 같이 많이 연동하면서 움직이거든요. 근데 위아라가 요번에 요즘에 약세예요. 음. 그래서 우리나라가 계속 여기서 1200원대 갔다 다시 1300원 올라오고 그러거든요. 그래서 당분간 여기 갇혀있을 것 같은데, 환율 측면에서 한가지만 더 말씀드리면, 우크라이나 러시아 전쟁은 벌써 2년 정도 됐나요? 네. 뭐, 2년 됐으면은 이거 뭐 5년, 10년 가는 거 아니야? 옛날 아프간니스타처럼 뭐~ 이렇게 분석들을 많이 하지 않습니까 그건 어찌 어찌 될지 그것도 모르는 거잖아요 그리고 이거 이건 역시도 다 정치적인 이유 뭐~ 선거가 있고 막 이래서 그런 것 같기는 한데 어~ 우크라이나 러시아 전쟁이 만일입니다 만일에 우크라이나 러시아 전쟁이 종료가 되면 네. 휴전이 되든 종전이 되든 어떤 방식으로든 종료가 되면 그러면 전 세계 경제 분석과 전 세계 시황을 다 바꿔야 됩니다 음, 네, 다 바꿔줘야 돼요. 네. 이, 이 전쟁이 종료가 되면은 물가 확실히 떨어질 겁니다. 음. 그리고 위안학 저기, 저, 유로화가 강세가 돼요. 달러에서 떨어집니다. 네. 우리 원화 강세가 돼요. 아, 네. 얘, 얘가 종료가 되면. 네. 이거 굉장히 중요합니다. 음. 그래서 우리는 시황을볼 때, 우크라이나, 러시아, 업항을 볼 때는 우리 서두에 오늘 처음 얘기했던 미중간 갈등, 요걸 봐야 되고요. 어떤 섹터에 투자해야 되는가는. 요즘에는 미국향이어야 돼요. 음. 중국향보다. 중국향은 지금 엄청 안 좋아요. 네. 엄청 안 좋습니다. 전부 음. 미국 향이어야 되고 전체 시황을볼 때는 뭐 다른 것들은 여러분 다 아시잖아요. 근데 굉장히 돌발 변수 중에 하나가 우크라이나 러시아 전쟁이다. 음. 그걸 보시면서 시황을 봐야 되지 않을까 생각합니다. 네. 그늘
0: 하반기에 환율과 금리. 네. 눈여겨보고 남아있는 변수들도 봐야 된다는 네. 말씀을 해주셨습니다. 예, 저희 경제자유살롱 SBS 뉴스 채널을 통해서 서비스되고 있고요. 구독과 좋아요 부탁드리겠습니다. 자, 오늘 긴 시간 고맙습니다. 또 상황 바뀌면 모셔서 얘기 드리겠습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 예.